0: Donc, mon métier, il a beaucoup changé. Jusqu'à qu'il y a quelques années, je disais que mon métier change tous les six mois. Parce que les problématiques à gérer quand on est 10, 15, 20, 30, 50 puissances ne sont évidemment pas les mêmes. Moi, je considère que mon rôle, c'est vraiment m'assurer que la vision tech, elle est et elle reste au service du business et du produit pour nos clients.
1: Bienvenue sur un nouvel épisode de podcast de TechRox. J'ai le plaisir d'accueillir euh, Nagy Le Taïfa. Moi, je suis Gwenaël Gourevitch. Je suis cofondatrice et CTO de 2.21, qui est un studio de jeux vidéo euh, qui a, se charge de rebooter la licence Little Big Adventure. Donc, euh, bonjour Nagi.
0: Salut Gwenaël.
1: Est-ce que tu veux te présenter et présenter ton poste actuel euh,
0: Bonjour, je m'appelle Neji Taifa, ça fait 15 ans que je travaille dans le développement logiciel. Aujourd'hui, je suis VP Engineering chez Miracle, ça fait 10 ans que je travaille chez euh, Miracle et aujourd'hui, je dirige des équipes techniques, à peu près 200 personnes euh, aujourd'hui euh, au sein d'une équipe qui s'appelle Miracle Labs, qui compte 260 personnes, 200 personnes sur euh, la partie tech, pure engineering, et une soixantaine de personnes sur les sujets produits et data.
1: Ok, et du coup, tu travailles euh, dans quelle région
0: Je travaille à Paris. Je suis basé à Paris, on est, euh, on est beaucoup à être à Paris, euh, chez, chez Miracle. On a des bureaux principalement, à, on a deux bureaux en fait, on a Paris et Bordeaux. Et après, on a une bonne euh, quarantaine de personnes en full remote.
1: Est-ce que tu peux raconter un petit peu ton parcours pour en arriver là Comment tu es devenu euh, VP euh, Engineering chez Miracle
0: Ouais, bien sûr. Alors, euh, moi, j'ai euh, commencé ma carrière euh, dans une start-up en 2007. C'était une start-up dans la fintech, on, on faisait euh, des cagnottes en fait, vraiment ce que fait euh, Litchi aujourd'hui, ce que tout le monde connaît. Litchi est arrivé à un peu près un peu plus tard mais, euh, mais a été meilleur que nous et, et donc on est, euh, on est un peu passé à la trappe. Euh, et après j'ai euh, enchaîné dans, dans l'édition de logiciels et, euh, et dans des solutions SaaS. Donc j'ai travaillé dans CRM sur plusieurs plateformes de prévoyance et euh, j'ai fait pas mal de conseils aussi avant d'arriver avant chez Miracle. Et ensuite, je me suis retrouvé chez Miracle euh, au tout début de l'aventure. Euh, trois personnes dans un bureau, euh, premier développeur, a, a commencé à développer la plateforme en, le 2 janvier 2012.
1: Donc, tu arrives chez Miracle, tu, tu es le premier développeur. Comment euh, l'équipe a grandi euh, J'imagine que tu as, tu as aussi bien évolué avec cette société. Est-ce que tu veux raconter un petit peu euh, bah, ton évolution au sein de, au sein de cette euh, structure
0: oui, bien sûr. Si tu veux, je peux peut-être aussi commencer à présenter Miracle. Miracle, c'est un éditeur de logiciels, c'est une entreprise française qui compte aujourd'hui plus de 800 personnes. Ce qu'on fait, c'est qu'on développe plusieurs produits, plusieurs outils à destination des e-commerçants afin qu'ils puissent créer des places de marché ou avoir une activité qu'on appelle de dropship aujourd'hui. Nos clients, c'est des retailers, c'est des distributeurs, c'est des acteurs du B2B. On a un peu plus de 350 clients dans le monde. On a, on opère des marketplaces dans dans un peu plus de 40 pays. aujourd'hui, on est on fait partie de de ce qu'on appelle les licornes françaises, et mais aussi des des, des entreprises qui ont un chiffre d'affaires qui est aujourd'hui supérieur à 100 millions d'euros annuels. C'est devenu une, en disant, ans une une belle boîte avec avec des beaux clients dont on est dont on est très fier. Ah, donc moi, je suis arrivé en, en janvier 2012. Je me souviens très bien le 2 janvier. C'était tout nouveau. Super content de pouvoir démarrer un projet dans l'e-commerce from scratch. L'e-commerce, c'est toujours un sujet qui m'a attiré. Il y, a, il y a toujours plein de challenges différents dans l'e-commerce. Il, il y a du front, il y a de la volumétrie, il y a des sujets data. Vraiment, c'est assez complet. Tu fais des API, tu fais du back, tu fais du front. Donc, euh, vraiment passionné par, euh, passionné par, par ça euh, dès le début. Pas hyper au fait de, de, ce, qu est les de ce que sont les marketplaces ou les places de marché. Euh, donc, je, je découvre un peu ça, ça là-bas. Et rapidement, en fait, on, on, on crée une première version du logiciel. Donc moi, j'étais là en janvier. Deux ou trois mois après, on était déjà quatre. Et à la fin de l'année, on était, on était une dizaine de devs à bosser sur le produit. Et, et on a signé nos premiers, notre premier client en juillet de la même année. Donc, ça, ça s'enchaîne assez vite. Et, et rapidement, en fin d'année, on fait, on fait une première levée de fonds qui nous permet d'accélérer et euh, donc moi je développe la première version du logiciel et, et ensuite euh, naturellement avec, avec l'équipe qui grandit un peu je prends une, un rôle de, de lead et j'accompagne les nouveaux dans, dans, dans le développement de nouvelles fonctionnalités et, euh, et je, joue aussi, je joue aussi un peu pas mal le rôle de, de proxy euh, PO euh, avec, le, avec notre CEO Philippe Corot qui, qui, avait le, qui avait le produit en tête et qui savait ce qu'il voulait faire et donc je fais un peu la passerelle entre les deux et, et l'accompagnement des, des équipes tech. Donc ça se passe, ça se passe plutôt pas mal. On a des des, des beaux clients en France. On signe les Galeries Lafayette. C'est c'est un des premiers projets qui qui est une belle très belle réussite. On voit des premières commandes arriver début 2013 sur nos plateformes. C'est c'est une c'est une grosse fierté. Mais mais ça s'enchaîne assez vite et, et rapidement. On grandit d'une de, de, équipe de 10 personnes à 25, 30, 50, 60. Aujourd'hui dans mes équipes 200. Donc, mon métier, il a beaucoup changé. Jusqu'à il y a quelques années, je disais que mon métier change tous les six mois parce que les problématiques à gérer quand on est 10, 15, 20, 30, 50, puis 100 ne sont, sont, sont évidemment pas les mêmes. Moi, je considère que mon rôle, c'est vraiment m'assurer que la vision tech, elle est et elle reste au service du business et du produit pour nos clients. Donc, il y a une grosse composante autour de l'alignement des, des planètes pour que, pour que tout marche bien beaucoup d'efforts de coordination, d'alignement de communication euh, en plus des euh, 20 squads qui, qui constituent les équipes euh, Labs de Miracle euh, aujourd'hui, on, euh, on a dans les deux dernières années euh, fait pas mal d'acquisitions et donc je, je dois aussi coordonner l'arrivée de euh, des, des, euh, des équipes, des boîtes qu'on a, qu a rachetées, la première c'est Octobat et la deuxième c'est Target to Sell l'année dernière, c'est un beau challenge c'est vraiment passionnant au quotidien de de faire évoluer notre produit, de s'assurer euh, de diffuser la culture aux, aux nouveaux arrivants. Bah, C'est un rôle de montrer l'exemple, de s'assurer que nos produits ont, ont une, une très forte qualité. C'est une partie importante de notre culture. Dans notre culture, il y a aussi l'aspect euh, ownership fort des équipes. C'est un truc auquel, euh, depuis euh, pas mal d'années, je suis attaché et les équipes avec lesquelles j'ai la chance de travailler sont aussi euh, très attachées. Donner les moyens euh, à chaque squad, à chaque équipe de, de réussir, vraiment leur donner la la responsabilité de ce qu'ils font de, de la conception avec avec un PM dans leur squad systématiquement jusqu'au delivery où ils ont ils ont vraiment la main sur sur tout le process de dev et jusqu'à livrer les les fonctionnalités en prod ça tâche beaucoup à, à la à la qualité et aussi à la bienveillance euh, évidemment je fais beaucoup de management comme mon patron aime le dire euh, le management, chacun, c'est comme le bonheur, chacun a sa définition. Et nous, on a un peu choisi euh, notre définition qui est avoir des équipes heureuses et efficaces. Donc, euh, j'essaie de, de faire le maximum euh, au quotidien pour, pour que les équipes se sentent bien. Et euh, tous les outils pour travailler, pour euh, avoir des, euh, des ambitions, avoir des, des targets euh, qui, les, qui les motivent. Je pense que l'un des, euh, des, des principaux points pour, pour, pour motiver les équipes euh, et, euh, et avancer efficacement, c'est leur donner de la visibilité les faire travailler sur des sujets motivants et qu'ils aiment travailler euh, ensemble.
1: Mais du coup, question, est-ce que tu codes toujours
0: Alors non, malheureusement, je ne malheureusement, je code plus.
1: Avec tout ça <rire>
0: Non, malheureusement, je ne pose plus. Je pense que ça fait, euh, ça fait bien cinq ans que je n'ai pas, euh, que pas euh, écrit euh, de manière professionnelle une liste de code sur, euh, sur, nos, euh, sur nos applis. Je participe. Beaucoup encore à pas mal d'ateliers de, de conception, d'architecture. De, de, je connais bien le produit, donc euh, savoir comment est-ce qu'on va développer cette nouvelle fonctionnalité, comment ça va, comment les, les pièces vont s'imbriquer. Mon travail c'est malheureusement plus codé, ce qui, est, ce qui me rend triste parce que c'est vraiment la chose que je préfère faire. Donc.
1: Du coup, ça ressemble à quoi un petit peu euh, ton quotidien, une journée euh, dans la peau euh, d'un VP engineering
0: euh, Mon quotidien c'est euh, beaucoup de meetings, comme tu dois l'imaginer, avec, euh, avec beaucoup d'équipes. C'est vraiment s'assurer euh, que les équipes, elles, elles ont tout ce qu'il faut pour avancer. En termes de backlog, de, de définition des besoins, de coordonner et aligner les gens pour être sûrs qu qu qu'ils peuvent avancer. C'est souvent une, un enchaînement de meetings, une journée classique avec des conceptions, des, des meetings avec le produit, des meetings avec les clients. On aime beaucoup discuté avec nos clients pour, pour aller sur ces besoins. Euh, je participe aussi euh, pas mal à, aux avant-ventes pour, pour accompagner les, euh, nos pre-sales. Et, euh, et après, euh, au-delà de, de, des meetings euh, tous les jours, le, le travail de fond, c'est euh, améliorer euh, nos process, euh, essayer d'avoir une organisation la plus efficace, donc euh, faire des rétros, améliorer nos process de, de gestion d'incidents, de, de déploiement, de... Euh, Essayer d'optimiser nos coûts, à la fois d'hébergement, mais de, de, enfin, sur, sur tous les outils qu'on utilise. C'est assez vaste, c'est assez riche et, euh, et c'est ce qui fait que c'est aussi très intéressant.
1: Du coup, tu ne t'ennuies pas
0: Non, non, il y a. Ah, là, ça, c'est sûr. On peut, euh, on peut tout faire sauf s'ennuyer chez Mirage.
1: Est-ce que tu as des outils qui te sauvent la vie au quotidien
0: bah, Moi, je passe beaucoup de temps euh, dans Gmail j'aimerais bien que ce soit un meilleur outil mais l'outil je dirais je dirais ces dernières années depuis depuis le début de la pandémie et c'est là où avant on n'avait pas on n'avait pas beaucoup de gens en remote ça s'est grandement amplifié durant cette période je pense un peu comme comme tout le monde un outil qu'on a mis en place assez rapidement au début du confinement c'est Miro c'est un c'est à la base c'est vraiment un tableau blanc tableau blanc whiteboard numérique et, euh, et aujourd'hui, c'est un outil qu'on utilise tous les jours pour vraiment tout faire. Donc, euh, si je dois euh, designer euh, une archi, une infra, une organisation, euh, modéliser la façon dont nos équipes travaillent, un process, on fait ça tous ensemble sur Miro. C'est super collaboratif, c'est vraiment bien fait. Il y a tout un tas de templates, tout un tas d'outils qui, euh, qui aident les équipes à faire euh, nos rétros. Euh, on fait souvent des, des ateliers autour de... Euh, de, des métriques, des KPI, donc ça nous ça nous sert à un peu à modérer ce qui se passe pendant le pendant ces meetings. C'est vraiment un super outil. J'ai pas d'action hein, chez Miro, mais mais euh, ces outils de collaboration, je crois qu'il y a FeedJam aussi qui marche qui marche plutôt pas mal. C'est vraiment génial. Et ça a changé euh, la façon dont, dont on avance, dont on bosse depuis depuis la pandémie, clairement.
1: Justement, là, tu parlais euh, du fait que vous étiez partiellement en télétravail euh, bah, depuis, euh, depuis la pandémie, depuis Covid. Est-ce que tu as, des... tu as changé des comportements euh, de management vis-à-vis euh, -vis des équipes depuis que vous êtes euh, plus dans un, dans un même bureau, hein, en gros
0: On continue à faire des, euh, des délits tout le temps, on continue à faire euh, nos sprint reviews, nos rétro. Pour, pour accommoder le full remote, je dirais qu'on euh, fait plus d'événements au bureau, mine de rien. On, on essaye de... Euh, Vraiment, dans notre rôle de, de manager, on essaie de réunir les équipes plus souvent, de, de, de créer de la cohésion, de, de faire se rencontrer les gens et de, de créer vraiment un, un esprit d'équipe. Et, euh, et je pense que les pratiques de management qui, qui ont évolué, elles sont, elles sont plutôt autour de ça, euh, plus que vraiment dans le day-to-day dans le -day, euh, de, de nos équipes.
1: Tu dirais plutôt euh, sur le lien social, quelque part, euh, plutôt que sur, sur la performance ou euh, sur du leadership technique pur.
0: Moi, ouais, exactement. Je pense que c'est, je pense que c'est le grand, le grand pilier à, qui qui change plus que euh, l'efficacité, la productivité. Le, c'est c'est vraiment euh, faire travailler les gens. Je pense que le le remote, ça a beaucoup d'avantages, ça a aussi pas mal d'inconvénients. Et essayer d'accompagner cette cette transition, c'est 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 notre rôle en tant que manager.
1: Est-ce que tu as eu euh... Un ou une mentor euh, lors de ta carrière qui t'a qui t'a aidé à progresser, qui t'a été aidé à grandir dans ce rôle de, de tech leader.
0: Oui, je pense que j'en ai peut-être pas eu qu'un. Je pense que les mes différentes expériences m'ont permis d'apprendre différentes choses et d'être le manager ou le leader que, que je suis aujourd'hui. Sur le métier de l'édition logicielle et, euh, et du soft, euh, j'ai travaillé pendant quelques années. Euh, dans un boîte qui s'appelle Idone Conseil avec euh, avec un patron qui s'appelait Richard DeBochen, qui m'a beaucoup appris sur euh, euh, les cycles de vente qu'est-ce que c'est qu'être un éditeur de logiciel, c'est là-bas où j'ai appris à ce que c'était que le SaaS et, euh, et comment ça fonctionnait comment on, comment on devait développer un produit comment comment on devait le commercialiser et comment on allait le vendre réellement parce que je je participais déjà à cette époque au, au cycle de vente et après euh, sur euh, celui qui a été je pense le, le qui a eu le plus d'impact dans le dans le dans le leader et le manager que je suis aujourd'hui, c'est le CEO de Miracle, Philippe Corot, qui a été mon manager depuis les dix dernières années et qui, enfin, qui m'accompagne dans, 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 ce, dans ce beau voyage qu'est qu est Miracle. Après, sur la partie plus technique, dans les personnalités publiques que je trouve très souvent, avec qui je m'aligne très souvent et je trouve très souvent pertinente, tu as souvent Martin Fowler. Ça fait assez longtemps que je suis un adepte de, de suivre ce qu'il dit sur son blog. Et je trouve qu'il est, je trouve que lui ou les invités, les, les, les posts de ses invités sur son blog sont souvent très pragmatiques, très clairs, jamais trop dans la hype, toujours adapter les technologies, les patterns, les, les, les pratiques à nos besoins. Et, et je pense que son blog et, bon, je le connais pas personnellement, mais, mais aussi un de ses bouquins m'ont pas mal aidé à être, à être le, le, le tech que je suis aujourd'hui.
1: On va passer à la super question. Est-ce que tu peux partager une histoire d'échec que tu as vécue
0: <rire> euh, Ouais, je peux Je peux partager une histoire d'échec. C'est une histoire que j'ai déjà partagée, que je partage avec mes équipes. C'est bah, quelque chose qui m'est arrivé en 2008. Je travaillais sur un, sur un CRM qui était vendu on-premise et qu'on on cherchait à développer une nouvelle offre et donc l'héberger en SaaS. Et donc moi, j'étais en charge de, de la migration de ce soft euh, pour certains clients, de la version on-premise à, à la version OCT euh, SaaS et, euh, et notamment de leur base de données Oracle pour, pour pas mal d'entre eux qu'on migrait sur, euh, sur du post pour pour la version SaaS. Et il y a un de ces clients pour qui euh, j'avais écrit donc euh, toutes les procédures de migration que je suivais à la lettre, j'avais mes docs, euh, je testais mes, euh, mes migrations. Et, euh, et un jour sur, sur une migration en, euh, vraiment prod, euh, live donc pendant une nuit en, en interruption de service j'oublie de réactiver des contraintes de base de données sur euh, sur certaines tables et, euh, et je me rends compte de ça euh, deux ou trois jours après après avoir euh, quelques logs qui me disent qu'il y a des choses pas très normales qui se passent sur la plateforme et, euh, et j'ai bien passé euh quatre ou cinq jours à, à réparer euh, les données qui étaient euh, qui étaient pas bonnes à cause des contraintes euh, d'unicité euh, qui qui étaient pas qui avaient pas été correctement réactivées. Et ça m'a appris je pense deux bonnes oui, leçons. Qu'est-ce que qu'est-ce qu que tu as appris C'est ça,
1: c'est exactement, c'est qu'est-ce que qu'est-ce que ça qu que, qu que a appris
0: <rire> Ouais, je pense que je pense que ça m'a appris deux choses. Déjà euh, déjà ça m'a appris euh, la bienveillance parce que euh, j'ai tout de suite été ac... enfin j'ai tout de suite été accompagné par euh, par mes collègues de l'époque pour euh, pour analyser ce qui s'était passé parce qu'au début je comprenais pas bien où est-ce que dans le process ça avait été raté et toute l'aide qu'ils m'ont donnée pour réparer ça ça a pas eu ça a eu aucun impact business mais c'était c'était bien de voir les gens autour de moi mobilisés pour pour essayer de répondre à ça donc aujourd'hui c'est c'est un truc que je, que, que c'est c'est resté assez gravé et euh, ça fait partie des de premières premières grosses erreurs et, et je dis beaucoup aux équipes chez Miracle que on juge pas les gens sur sur leurs erreurs, mais plutôt comment ils réagissent face à leurs erreurs. Voilà. Si, si on fait tous des erreurs, ça va tous nous arriver, et, euh, et il faut juste euh, s'en rendre compte, euh, être euh, enfin, vraiment euh, prendre la mesure de son erreur et essayer de essayer de, de corriger ça euh, avec euh, avec tout le qu'on peut qu'on peut avoir. Et moi, la bienveillance qui, qui m'a entouré et l'aide que j'ai eue euh, à ce moment-là m'a m'a rendu compte que c'est très important. Et, euh, et la deuxième chose qui est assez évidente, c'est euh, plus jamais de ma vie j'ai fait un, une migration ou un déploiement à la main. Euh, avec une liste de tâches à effectuer, une liste de, de scripts à, à passer à la main. Euh, Aujourd'hui, chez Biracle, on fait que de linfra code depuis, euh, depuis le début, donc c est, c est, ça n'a jamais été un sujet. Mais ça a été le premier truc, c'est que plus jamais j'ai suivi des procédures euh, comme ça où on fait, tout, on fait tout à la main. et tu, Maintenant, j'ai compris qu'il fallait tout automatiser.
1: Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à un jeune toi ou à un ou une jeune dev qui débute dans la tech, quel genre de conseils t'as envie de donner Quel genre de conseils t'aurais eu envie de recevoir Ou que tu as reçu d'ailleurs, surtout dans les, dans les contextes que, que l'on vit actuellement avec des arrangements de, de travail qui sont, qui sont un petit peu spécifiques, comme le, le remote, l'hybride, etc. Qu'est-ce que tu qu que as envie de dire à, à un jeune toi C'est une super question. Je
0: pense que c'est, euh, vu qu'on passe après, euh, après le fail, si j'avais été chez moi tout seul à ce moment-là, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et euh, ce, que je, ce, que je, ce que je dirais au, au, au jeune moi ou à tout jeune euh, dev, c'est que euh, le remote c'est pas euh, c'est pas toujours simple. Ça a des avantages, hein, euh, mais ça euh, quand on est euh, quand on est euh, jeune dans notre carrière, ça a aussi des désavantages qui sont euh, tu vois à, à cette époque-là euh, en tant que junior, moi je, enfin, je m'asseyais, j'étais assis dans un open space entouré de gens qui étaient euh, souvent très brillants. Et en fait, tu, juste en étant assis parmi ces gens et en les écoutant discuter toute la journée, sans même avoir participé à, à leurs discussions, juste en, en les voyant bosser, en écoutant ce qu'ils disent, t'apprends énormément de choses. Et je pense que les, les, les jeunes devs ou, ou qui, qui, les, les, les nouveaux collaborateurs qui, qui s'inscrivent dans, dans des nouvelles équipes et qui ne sont pas au contact de leur équipe, cet apprentissage passif, en fait, il ne se fait pas. Et je pense que malheureusement, ils ne se rendent même pas de compte. Les, les, les plus jeunes devs qui n'ont connu que le remote, que le full remote, ils sont... Ils, je pense qu'ils ne voient pas à côté de ce, ce de quoi ils passent. Et c'est euh, assez triste, en fait. Et, euh, et moi, j'ai tellement appris de choses au contact euh, des, des gens pendant les 15 dernières années. Impossible que de, de pouvoir apprendre autant de choses et, et, et de vivre autant d'expériences euh, si euh, si es toujours à la maison. Je pense que c'est euh, un conseil que je donnerais et que je donne à nos équipes.
1: Tu dirais donc ouais d'aller euh, d'aller au contact euh, de la connaissance euh, plutôt que bah, un petit peu euh, de façon proactive quelque part parce que ah oui, euh, malheureusement ouais, l'apprentissage ne se ne peut pas se faire de façon passive dans un bureau où tu es seul. <rire> tu apprends peut-être, hein, certainement, mais peut-être beaucoup moins rapidement et, et de façon beaucoup moins riche.
0: Oui, je je pense pas que tu apprennes rien. Je pense que tu vois, tu peux passer ton temps sur Zoom avec ton équipe. mais... C'est pas la même chose. Être immergé de manière permanente, euh, mais même même pas pour un junior. Hein, si tu vois, moi euh, entre 2017 et, euh, et 2019, j'ai passé deux ans assis euh, juste à côté de, de nos équipes euh, infra, SRE, qui s'occupent de, de toute euh, l'automatisation, le déploiement, la gestion de nos infra sur AWS, sur GCP, sur Azure. Et euh, donc c'est mes équipes. Hein. Moi, je, je, je dirige leur roadmap et euh, et, euh, et je les aide à avancer mais c'est eux les experts c'est euh, pas moi qui vais leur apprendre euh, ce qu'ils doivent faire sur Cube euh, sur Ansible sur Terraform et être à leur contact enfin j'ai appris énormément de choses énormément de choses S sans participer tous les jours mais juste pouvoir entendre leurs discussions au quotidien ça a été euh, c'était formidable
1: du coup, j'ai une dernière question pour pour finir un peu ce ce podcast. On change un petit peu d'orientation et on revient sur des questions un peu plus personnelles. Je voulais savoir quel était ton livre de fiction préféré et ton livre de non-fiction préféré, si tu en as. Euh,
0: c'est une bonne question encore. j'ai Préféré, euh, je sais pas. C'est comme c'est comme demander son film préféré. Je sais pas. Je peux te dire, les les, euh, les deux derniers livres qui m'ont probablement marqué en fiction et non-fiction, en fiction, j'ai beaucoup aimé euh, Seul sur Mars, d'Andy Ware. C'est euh, vraiment euh, de, fin, des 25 premières minutes de lecture jusqu'à la fin, euh, je l'ai dévoré. J'ai vraiment adoré. Après, il, il y en a un film maintenant avec Matt Damon, qui est super aussi d'ailleurs. C'est probablement le dernier super bouquin de fiction euh, que j'ai lu. Et non-fiction, euh, Sapiens. Euh, Sapiens, euh, c'est un livre de euh, Yuval Noah Harari, je crois, hein, si je dis plus de bêtises. Et on me l'a beaucoup recommandé, c'était un, un best-seller. Euh, je je l'ai lu, j'ai commencé à le lire pendant, euh, pendant des vacances. Et, euh, et assez rapidement, en fait, c est, c est, pareil, ça m'a captivé ouais, l'évolution de l'Homo Sapiens. De, très rapidement, dans le livre, on t'explique le. le le gossip, c'est important dans la société. C'est ce qui a permis à l'homme de se développer. Et en fait, c'est enfin, des concepts, c'est des questions que je m'étais jamais posées. Et, et, euh, et je pense qu'il a, le livre sait te captiver dès le début. Toute cette explication sur, sur le, le, le fait que qu'on est ce qu'on est parce que parce qu'on est capable de croire dans des choses qui n'existent pas, des dieux, de l'argent, de la monnaie, des, des, euh, des nations, des droits. Euh, c'est euh, je, je recommande absolument, c'est vraiment un super bouquin.
1: Du coup, bah, là, c'est la, la fin du podcast. Je te remercie d'avoir répondu à ces quelques questions. J'espère euh, très sincèrement que euh, ça va inspirer euh, des gens euh, voilà, sur, sur euh, les différents parcours des, des tech leaders. En tout cas, moi, j'ai eu euh, beaucoup de plaisir à, à échanger avec toi.
0: Bah, merci beaucoup, euh, Bonnelle.